0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Talk do Cine Cameração, nosso canal no YouTube, nos sigam em todos os lugares, Instagram, Face, todas as bobagens que a gente fala, cada semana, com uma pessoa diferente, cada programa é totalmente diferente, com filmes, séries, totalmente diferentes, e hoje eu estou com um grande cara da internet, que é esse enorme comunicador. Brian Rizzo! <risos>
1: um grande cara, sem dúvida, 1,90m, 120kg. estamos <risos> aí há bastante tempo na internet também, então tudo certo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu sou um cara que não entendo muito de filme. Eu vejo pouco filme, isso é uma coisa que eu quero corrigir na minha vida. Eu considero uma falha de caráter eu não ver tantos filmes assim, e séries também. E tenho vontade de começar a assistir, então estar aqui hoje é uma honra. E pretendo utilizar o teu conhecimento, inclusive, para melhorar um pouco nesse aspecto.
0: Então isso que eu ia falar. Hoje vai ser um marco. Um marco para recomeçar na sua vida. Exatamente. O, né? Hoje, Exatamente. o dia que você vem aqui no Cine senão vai ser um dia que você vai falar, não, pronto, hoje eu vou começar a um assistir por, um mais filme cinema. por semana, tá bom? Ou tem que ser mais Ah, não. Um, como por um dia. filme por semana. Não, tá. Aí também, um por dia seria bom. <risos> tá. Né? Dá, seria dá, bom, dá. um por dia tá bom. Tá agenda. bom Então pegar. tá bom, um por dia é legal. Pega um filme de uma hora e meia, né? Okay. Começa nos mais curtos, Vamos assim. Vamos devagar. Brian Rizzo, comunicador, blogueiro... E hoje faz o podcast com o Lucas Salles, podcast com o Lucas Salles né? é o 2 em 1 um podcast.
1: 2 em 1 um. um podcast, gravado num cenário muito parecido com esse aqui. As coisas são muito parecidas, coincidência muito grande. E, e tem também um outro podcast chamado Eu Tava Lá, que é um podcast somente de áudio. né? O 2 em 1 um, é podcast também filmado, uhum. transmitido em vídeo é, no YouTube, assim como esse aqui. E, e o Eu Tava Lá é um podcast somente de áudio, disponível no Spotify, nas plataformas de áudio, aí, que existe já há mais tempo, desde 2018. Ah, e legal. aí estamos aí fazendo vários podcasts, tem outros projetos em vista aí e várias coisas devem surgir também.
0: O, o Brian, você já tentou ser locutor? Você foi locutor de rádio? Eu já? não
1: fui, mas o primeiro currículo que eu enviei para uma empresa na vida foi para a Rádio Atlântida, que é uma, uma grande rádio lá do sul, né? Eu sou gaúcho. E eles cagaram para mim, não, nem Cagou. olharam o meu currículo.
0: Mas você vê, eu não sabia disso, tá. não sei se você já falou isso aí, ó. Você nunca vê? falei. Eu tiro, não eu falei. extraio, tá vendo? Eu extraio, <risos> nunca falou pra ninguém. Eu, eu falei eu extraio... pros
1: meus amigos que trabalham na Atlântida, porque eu não fui trabalhar na rádio, mas anos depois, quando eu comecei a fazer podcast, gravei com muitas pessoas que trabalham. E aí você e comentou aí, com os caras. Fiz ah, muitos amigos mandado. e sempre falo assim, pô, o primeiro currículo que eu mandei, pra empresa que tu trabalha, eles nunca leram.
0: <risos> Muito legal, Brian. Eu vou começar não por filme, eu quero saber o seu nome. A gente tava falando aqui, você falou, pô, que você escreveu o meu nome certo, ninguém escreve. Eu falei, é, porque eu tenho o meu também, tô acostumado com isso.
1: É, ninguém escreve o nome certo. Meu nome é Brian em português, né? Meus pais utilizaram a fonética do Brian americano, que é B R -Y A N, né? Popularmente escrito assim. Mas eles tentaram escrever de uma maneira que as minhas professoras na escola, quando vissem meu nome na chamada, soubessem falar certo. É. E aí conseguiram. Toda professora que lia meu nome na chamada sempre lia meu nome certo. Mas Só na hora que... de escrever, aí... <risos> Quem tem ouve jeito.
0: vai escrever, escreve não, errado.
1: Não. Então assim, hotel, na hora de fazer check-in ou qualquer coisa, é sempre uma novela. Sempre.
0: Bom, então você tá na vantagem comigo, porque meu amigo tudo é rápido,
1: de todo jeito. Como é, o cara é, ouve... como é que os caras erram? Um carinho bota o ah, como? Um você sabe como é o meu? Eu sei, eu. Bom, acho que sei. Eu é. escrevi C-A-R-I-M. Isso é aí. Com M-M M no final. Eles erram
0: K tá. e erram N. Então, tá, ou entendi. quando erram K, ou na fala falam cara e quando o cara lê a Karen. pessoa ali e não sabe com quem tá, tá falando, e-mail, etc,
1: entendi.
0: fala Karen, liga, fala, <risos> ah, por favor, a senhora Karen. Então eu falei, é, o meu erram de todos os eu jeitos, sempre,
1: Eu sempre lembro, eu tenho um casal de amigos, amigos do meu padrinho, na verdade, que os dois se chamam Ivone, o marido <risos> e a mulher. Você
0: tá brincando. Os dois são
1: Ivone, juro. E aí é maravilhoso, porque eu nunca tinha visto um homem chamado Ivone, pois e é, aí ficou. nem eu. <risos> Darcy, eu já vi maravilhoso, Mas, assim, eu... eu acho que eles nem devem se gostar assim, eles só casaram porque falaram é uma coisa muito grande, não é, não é possível grande. né, vamos casar vamos casar porque vai ser uma história legal pra contar
0: <risos> e aí o, o menininho na escola deve sofrer né como é o nome do, do, da tua mãe, pois Ivone é, e do teu pai, é. Ivone não, do teu pai Ivone. não, e
1: na hora de atender o telefone em casa quer é falar com o Ivone, não sabe se é homem ou é mulher é, contar então, pois
0: é maravilhoso. que engraçado e você então começou, me conta, você começou Sim. a sua carreira na, como blog? Então,
1: qualquer... eu, mandei, eu mandei esse, esse currículo para a rádio. rádio, a rádio ignorou, eu tinha 17 anos. E aí eu falei, ah, eu quero começar a trabalhar. Se a rádio não vai prestar atenção no, no meu currículo, eu vou para minha segunda paixão, que era a internet. Na época, lá em Rio Grande, em 2007, é, 2007, eu tinha 17 anos, eu sou de 90. Não tinha grandes empresas de tecnologia na cidade, tinha Sim. uma empresa que era um provedor de internet. E aí eu pensava que se eu entrasse nesse provedor de internet, eu teria é, contato com uma uhum. coisa maravilhosa e mágica que se chamava internet banda larga. Que só quem era muito rico tinha nessa época lá na minha cidade e não era o caso da minha família. E aí eu fui levar um currículo nessa empresa e aí nessa empresa me deram ouvidos. Eu não tinha nada no currículo. Meu currículo era uma folha uhum. A4 preenchida pela metade, porque eu só tinha estudado, né? Tava no ensino médio ainda nessa época. E aí eu convenci os caras a me dar uma chance. E aí eu entrei nesse mesmo ano de 2007 e fiquei até 2013 lá que foi quando eu resolvi vir morar em São Paulo então a minha carreira profissional começa num provedor de internet usando o tempo livre que o provedor me oferecia porque eu entrei trabalhando no suporte técnico o suporte técnico é o cara que fica lá na frente do computador com o telefone do lado, um fonezinho assim com o microfone, esperando alguém ligar pra auxiliar, resolver ah, um problema, é... Olha, só. eu não
0: tô conseguindo aqui, como é que faz pra ligar? <risos> exato, exato.
1: E aí, <risos> tu sabes? Telefone... Tu sabes me ajudar, <risos> exato, tu consegues? Exato. E aí, enquanto o telefone não tocava, eu tava lá com a banda larga na minha frente, né? E aí, eu comecei a fazer blog, fazer outras coisas que na época eram populares, ali por 2007, 2008. E aí comecei um blog, chamava Blog do Brian, super criativo, ah, que legal. E, e foi muito bom, foi graças a esse blog que eu pude vir morar em São Paulo.
0: É? é como, foi. como?
1: O blog o começou em 2008, meio é. que como uma forma de eu saciar, uma vontade de criar conteúdo que uhum. eu sempre tive, antes do blog em casa, com o meu 486, que era o computador que meu pai tinha na época, que eles tinham montado com umas peças de computador velho lá, o 486 nessa época ele já era um computador velho então não, não dava pra fazer muita coisa então eu escrevia e eu tentava aprender a programar e tentava fazer umas coisas assim, escrever umas histórias desenhava no papel e aí depois tentava transferir do papel pro computador sem scanner, tinha que fazer no mouse era uma novela, <risos> aquele mouse de bolinha e eu ficava fazendo isso em casa assim e aí com a internet eu comecei a querer publicar essas coisas que eu fazia e aí o blog foi meio que um escape pra essa criatividade que eu tinha e a galera do provedor mesmo que acessava existiam correntes de e-mail na época que a galera mandava conteúdo por e-mail, piada. O que a galera faz hoje no WhatsApp é, era feito por e-mail. Verdade, eu lembro. E aí eu falei, vou pegar esse conteúdo as coisas que eu acho legais, eu vou colocar no blog, e aí ao invés de mandar o um e-mail com conteúdo, eu mando o link do blog. A gente usava o MSN internamente é. na empresa, eu mandava o link no MSN. E aí começou a bombar o blog dentro da empresa, as pessoas achavam legal, mandavam um o link pros amigos, e aí em pouco tempo, assim, um ano ou dois... O blog já tinha, tipo, 10 mil acessos por dia, assim, Pô, que coisa legal. que na época, é. né, há mais de 10 anos atrás, era um absurdo. E aí, em 2013, eu percebi que. Eu percebi, não, foi muito fácil de perceber. Eu ganhava 10 vezes mais no blog do que na empresa que eu trabalhava. É mesmo, é, o o a dinheiro o com o blog. blog era muito mais, até porque era em dólar, né? Ainda que o dólar na época fosse duas vezes só o real, é. não 500 igual hoje, <risos> a gente já tinha uma conversão generosa, já eu ganhava o dobro quando convertia, né? E aí, eu tomei a decisão de sair da empresa. E focar no blog. Porque fazendo o blog só no tempo livre, eu já ganhava muito mais.
0: Imagina, Imagina se, se eu tivesse
1: mais tempo. É. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a ganhar mais ainda. Sim. E aí eu tomei a decisão de... Ah, já que eu posso trabalhar de casa, eu posso morar em qualquer lugar. E aí eu quis vir morar em São Paulo, porque eu achava que aqui o mercado fazia mais sentido, né? Lá mal se tinha internet ainda. Naquela época, em 2013, quando eu quis sair de lá. Então... Aí... Foi, foi isso, vim e... morar em São Paulo.
0: Então em 2013 você veio para uma em Mudei pra cá.
1: É. E aí você continuou com o blog? Continuei com o blog até final de 2014, quando eu fui trabalhar no Não Salvo. Não Salvo era, na época, o maior blog da América Latina. E aí eles estavam com uma vaga lá e eu já fazia blog, já morava em São Paulo, já era amigo das pessoas, da maioria das pessoas que trabalhavam lá na empresa. E aí me chamaram, eu fui e fiquei de 2014 até 2018, no Não Salvo. E aí o meu blog ficou meio em segundo plano, porque eu não tinha como fazer as duas coisas ao claro. mesmo tempo, e o Não Salvo era uma coisa mais promissora, assim. E no Não Salvo, em 2015, eu voltei a fazer podcast. Porque lá em Rio Grande, ainda em 2009, porque o blog começou em 2008, e aí em 2009, eu fui convidado para participar de um podcast para falar sobre o meu blog. E aí os caras gostaram da minha participação, me chamaram para fazer parte da, da bancada do podcast, que na época tinha umas cinco pessoas. E eu comecei a fazer. Aí eu fiz de 2009, acho que 2011, talvez, com eles. Aí o podcast acabou. E eu sempre quis voltar a fazer podcast. E aí nunca consegui. Aí tive alguns projetinhos menores, assim, mas nunca deu muito certo. E aí, quando eu tava já em São Paulo, já no Não Salvo em 2014, a gente começou a conversar sobre, pô, vamos fazer um podcast e tal. E em 2015 nasceu o Não Ouvo, que foi o podcast do Não Salvo. A piada era essa coisa de, de ouvir, né, de escutar e tal. E aí nasceu o Não Ovo que foi... o maior segundo maior podcast do Brasil por vários anos, de 2015, quando ele nasceu, até acabar, até, sei lá, 2018, porque na época o Jovem Nerd era o grande podcast, ainda é, eu acho, é, dos podcasts somente de áudio, né, e aí o não houver era o, o SBT dos podcasts, assim, era o segundo <risos> lugar inatingível. <risos> era isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Era isso.
0: Muito bom, muito legal, hein? Muito legal. Se deixar, eu fico
1: falando 45 horas. Não, então mas me é, corta. essa é a ideia, essa é a ideia, essa é a ideia. <risos> me corta, porque se deixar, não, eu fico... Não, precisa cortar, não. A gente, vai, a gente tá aqui pra conhecer
0: o cara, pra tá. gente, né, pro público conhecer quem é você. Certo. E aí, a gente passar pro... Pro, né, pro, pro assunto que é aqui, que é Perfeito. cinema e série Perfeito.
1: e tal. Então deixa eu até pontuar uma coisa que eu pulei, Ponte. que tu falou do meu nome é. e Brian, beleza, contei por que, que é escrito dessa maneira e tudo mais, mas não falei por que, que foi escolhido o Brian. E foi por causa da série do Alf Alf, o é teimoso, traduzido, trazido assim para o Brasil, é. que é uma tradução muito porca, é. porque só Alf já bastava, né? Que Alf, para quem não sabe, inclusive, é Alien in Life Form, é. né? Que é forma de vida extraterrestre. É, é, é. Inclusive, eu trouxe a... vim com a camisa a do Alf aqui, tá ótima, né? que é uma o Alf no pôster do Perdido em Marte, que é um ótimo filme, inclusive. Gosto bastante. E... e Alf foi uma série que marcou muito a minha vida, assim. Tanto da escolha do nome, porque meus pais eram muito fãs de Alf. Quanto à minha infância, eu provavelmente fui a única criança que via Alf naquela época, porque era um período em que não passava mais na TV. A Alf parou de passar, acho que passava na Band. Mas o meu pai tinha gravado. Ele, fez, ele usava o videocassete e gravava, gravava pra assistir depois. E aí ele tinha umas, sei lá, umas cinco fitas com Alfis que passavam na Band, com propagandas da época, inclusive. É uma pena que essas fitas não existam mais. Rio Grande é uma cidade muito úmida, as fitas mofaram.
0: É uma pena que o, o VHS teve esse problema com os anos, né? Porque eu também tinha muita coisa em VHS. E eles mofava também? Ter, eles deviam ter é, desenvolvido uma coisa depois que veio o DVD, desenvolvido Sim. alguma coisa para manter isso aí. Porque é isso, né? História. Muita gente tinha Não, muita coisa gravada. Eu acho,
1: eu acho maravilhoso. Programas de TV. Sim, eu acho maravilhoso ver programas de TV e propagandas da época. É,
0: genial. Porque é, é genial. muito legal tu ver uma, é uma pro delícia.
1: propaganda das Casas Bahia exatamente, com um cruzeiro, assim. Exatamente. O preço das
0: coisas era muito louco. É muito, legal. muito legal. Bom, pra quem não sabe, Alf foi um seriado que teve, passou no Brasil, passou na Globo. Puts, é, você na Globo, sabe o, 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 a época certa, 90. Eu não sei. Bom, Bom é, é pré-90. O Alf, o porque... veio pro Brasil Alf é o, o Teimoso. Aliás, quem fazia a dublagem do Alf morreu agora. Orlando foi o seu Drummond. Peru. Orlando Drummond, que é. fazia o seu Peru lá, que todo mundo conhece o seu Peru, da claro, escolinha. claro. Era ele que fazia a voz do alfa, é teimoso.
1: É verdade, é, ele foi o alfa brasileiro. É. Mas
0: com certeza é pré-90, porque eu
1: nasci em janeiro de 90. Então a gestação ocorreu em 89, e a ideia do nome veio por uma coisa que eles já gostavam antes. Então eu acho que deve ter passado aqui no Brasil em 87, 88, talvez na Globo. Meu pai gravou na Band no começo dos anos 90, e aí depois, muitos anos depois... Alf passou na Nick, na Nickelodeon, à noite. A Nick tinha ah, lá um, um negócio que é bem recente, assim, é tipo 10 anos atrás, assim. Eu lembro que eu já trabalhava e às vezes eu chegava em casa à noite e tava passando, assim, eu achava muito legal porque resgatou para uma geração que nunca veria, né? E eu acho muito bom. Eu tenho os DVDs hoje. é A única é. maneira de ver é DVD. É muito legal. Não ah, a única tem maneira de streaming. Ver é não, não tem nenhuma plataforma de streaming. É.
0: Olha, que coisa, hein? E foram quatro temporadas, se não me engano. Eu acho que são quatro. São Pô, quatro então mas não adianta ficar fazendo a propaganda, então. Porque não, não acho só um em DVD. Ver. Não, vai não atrás no
1: Mercado Livre. Sei que coisa, lá. hein? Que loucura.
0: É. Não tenho onde ver. Só em DVD. Exato. Ah, até podia fazer propaganda, né? Pessoal podia, podia me contratar. E o E Pessoal de DVD pra aprender. Mas é muito bom. Puts, ser legal. Agora, ele veio com a camiseta. O Alf no... Não, no Perdido, Perdido em Marte, Marte com o Matt Damon.
1: Sim, é bom aquele filme. Eu gosto. Puta, filme. Eu, acho Puta legal. filme. eu gosto
0: muito do Matt Damon.
1: E eu gosto muito de Marte. Eu gosto muito de coisas assim. Você já esteve assim. lá? Não, nunca fui. Ainda <risos> não. Mas se me convidar, quem sabe a gente dá um rolê aí. Eu gosto muito de, dessa temática. Assim. Eu tô jogando um jogo agora que chama Carbo Space Program, que é um jogo muito de nerd, que é de fazer foguete e entrar na órbita do planeta Terra, de sair e tudo mais. É um jogo muito bem feito. Aonde? Respeita muito bem as leis da física. Eu jogo no computador... Mas ele existe pra, pra, pra videogames também, Playstation e tal, mas é muito ruim de jogar. Eu tenho no Playstation, é péssimo é porque mouse ah, o mouse facilita o entendi. processo. Fazer um foguete não é fácil, fazer um foguete com o mouse é um pouco mais fácil. E aí é um puta jogo de nerd, assim, de ficar 45 horas jogando e não conseguir. E aí depois continuar tentando, porque ele respeita muito as leis da física, então é realmente muito difícil de fazer, mas é divertido. E esse filme me chamou atenção por isso, assim, porque é uma temática futurista, né? Porque não é ainda comum as pessoas pousarem o mar. É. Mas a gente esperem que em algum dia aconteça. Esse
0: né? filme é muito legal, um filme que o, o Matt Damon é esquecido em Marte, aí o resto vocês veem, hein? Perdido em Marte, Ele plantou umas batatas lá, é? é muito legal. É, muito legal, muito né? Ele bom. sobrevive assim. Não, não é spoiler, inclusive, é um plantar pouco, as mas plantar umas batatas em Marte tá, é uma boa. Certo, né? é. Aí, hoje em dia, né? daqui a pouco você vai poder falar isso, vai plantar batata em vai Marte. Vai plantar batata em Marte. Vai mais longe, <risos> né? Não é só vai plantar batata, vai plantar <risos> o cara batata é... em Marte. Vai, é um cara seu... muito chato. <risos> vai plantar batata em Marte. Maravilhoso. Bom, mas você escreveu no, no formulário, você escreveu uma coisa que eu achei muito legal, hum. a paixão, quando eu perguntei paixão, você escreveu, você lembra o que você escreveu? Não lembro. Criar. 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 Eu isso falei. é muito legal, né?
1: Criar batata em Marte é Criar... uma coisa ah, bom, é uma coisa, pode né? ser é criada, uma. mas é isso, assim, eu lembro que quando eu comecei a ganhar dinheiro com blog, quando eu comecei a, a viver das coisas que eu fazia na internet, isso ainda lá em sei lá, 2012, 2011, que as que as coisas se equiparavam, assim, meu salário do provedor com o salário do, do blog, uhum. ah, eu lembro que a minha mãe falava, assim, que, putz, isso é, é muito estranho, né? Porque a, a geração dos meus pais cresceu com a ideia de que tu precisava ter uma carteira assinada. Se fosse um concurso público, melhor ainda, porque é. aí tu não... Banco tinha, do Brasil, né? Tinha uma lenda... O Banco do Brasil. É, tinha uma lenda que, não, a pessoa não, não pode... É, estabilidade, né? A pessoa não pode ser demitida, sei lá. E aí eu vou pegar uma água também, quando tu pega aí. É. E aí a gente... Tu imagina aí eu, eu querer soltar, sair de uma carteira assinada de, sei lá, 5, 6 anos que eu já tinha pra ir viver num troço que não tinha estabilidade nenhuma, né? Mas que eu gostava muito, então pra mim não, não, não tinha comparação. E aí eu saí, e aí anos depois, quando eles viram que deu certo, eles, eles me apoiaram mais, mas era essa coisa, assim, de... Depois ela entendeu, assim, que eu desde criança eu não consigo parar, que eu tinha que pegar um papel, uma caneta e eu ficava desenhando, então eu achava que ia ser desenhista numa época.
0: Ah, é? é? Você desenha bem?
1: Eu, eu Nessa época desenhava é. mais do que a média, né? Porque as crianças da minha sala de aula não desenhavam nada, eu desenhava bastante, desenhava bem. Aí eu parei quando eu descobri o computador. Porque, na real, meu negócio não era o desenho, era fazer alguma coisa. E aí quando eu descobri que eu podia fazer alguma coisa em texto ou em outras formas no computador, eu larguei o papel e a caneta e nunca mais desenhei. Mas acho que eu tenho alguma noção ainda.
0: Por isso que você desenhava mais realista, mais... Eu desenhava
1: quadrinhos. Eu ah, gostava quadrinhos, muito de gibi, legal. né? Eu legal. gostava de tex, que é aquele... Porque chegou é, uma é, época... O
0: texano, o cowboy, né? Isso.
1: Chegou uma época que eu achava que os gibi da Turma da Mônica eram coisa de criança. Eu já tava adolescente, <risos> rebelde ali, com 13 anos. Claro. Eu falava, pô, não ficar vendo Turma é. da Mônica. <risos> aí, é, Aí eu fui Tailado. mais pros adultos, assim. Que, claro, tinha Homem-Aranha, tinha os, os super-heróis é. que eram mais adolescentes. Mas tinha o Tex, que era muito um troço de adulto, que ele era preto e branco, inclusive. Então ele era mesmo que a história, assim. E aí eu gostava bastante do Tex, que era o cara cowboy, cavalo, tiro, bang-bang, é, né? E aí eu tentava dizer essas coisas, assim, eu gostava muito.
0: Eu achei legal porque é, você fez escreveu um verbo, né? É, paixão, normalmente, as pessoas não escrevem. E você escreveu um verbo genérico, é criar. É né Porque criar é genial, né? Criar é filme, coisa, né? cinema, teatro, blog, é. escrita, livro, é. É, podcast, Sim, piada, stand-up. E eu, eu
1: me satisfaço assim, em várias coisas. Nessa época do blog era criar conteúdo para o blog. Depois de um tempo eu fui escrever roteiro para o YouTube. Eu tive um projeto que chamava Do Cassete, que era um canal de músicas, paródias para a internet. Então era no YouTube, a gente fazia paródia de músicas tal, e tal. E escrever música era uma coisa que já me deixava muito satisfeito. assim E não tinha nada a ver com o blog originalmente. Depois até a gente fez o blog do Ducassete e tal, juntando um pouco desse conhecimento que eu já tinha. E o mercado ainda era muito aquecido para blog. Eu lembro que o Ducassete ganhava muito mais dinheiro no blog do que no YouTube por bastante tempo. Depois virou. E, e depois fui fazer o Não Salvo também, fazia muito post no blog. É, com o Não Ovo, fazer o podcast me satisfez bastante também. Então eu sempre estou feliz quando eu tô criando alguma coisa, seja na mídia que for, assim. E acho que hoje a gente tá fazendo podcast, é, fazendo vídeo também. E daqui a pouco eu posso estar fazendo qualquer coisa que nem existe ainda Genial. e eu vou estar feliz.
0: Genial, eu também estou nessa, também é muito amo boa. criar, é, a arte é maravilhosa. Mas vamos entrar aqui propriamente dito no, no, no programa, Bora. Né? do que eu perguntei para você, do que Sim. você me respondeu, Sim. e a gente vai entrar nessa, o seu filme preferido, por isso que eu tô vestido assim. As pessoas, <risos> por isso eu que eu tá sempre, passando sempre, calor aí. Tô passando calor, desgraçado <risos> em aqui. Em nome pessoal. da arte. Vamos ver se ele sabe, vocês sabem por que eu tô assim? Hein? Tá parecido aqui?
1: Certamente uma homenagem a Martin McFly.
0: É, né? No não é?
1: segundo filme, em 1955, não, no primeiro filme Não, ele vai pra 55.
0: O, o primeiro filme ele vai pra 55. O, o filme é em o 85, primeiro filme né? É, a gente tá falando de, de Volta pro Futuro, de volta pro claro. Futuro, Back to the Future, Isso. 1985. E no primeiro filme ele volta, 30 anos. É, né, Exato. A Máquina do Tempo, que e é o E Eu demônio. acho que
1: tu tá em 2015 aí. Porque ele vem pro futuro depois. E é no segundo filme que ele usa uma jaqueta que encolhe, que ajusta no corpo ah, é, e tal. Ah, é aquela lá, né? E eu, isso eu acho que é 2015. Eu
0: tentei fazer um misto. Eu tentei fazer um é, claro, misto. Porque é. na verdade aquele coletinho... Eu usava aquele coletinho da década de 80. Putz, é muito sabe legal. Aquele coletinho lá?
1: Eu gosto. Eu queria ter vivido essa década e meus pais me fizeram tarde demais.
0: <risos> eu vivi aquela, aquela... É, o coletinho tinha também, Sim. era uma deles. Amor. Mas quando
1: tu perguntou meu filme favorito, eu fiquei um pouco na dúvida. Porque A Vida de Brian é um filme do monte Python Que me marcou muito a vida também Não por causa do meu nome, inclusive meu nome é por causa do Brian Alf, né Eu nem, nem sei se eu falei Mas no, na série Alf tem um menino chamado Brian Que é o um menino filho da família é, E é por isso falou. que o meu nome é, é Brian, né? é por causa Vai. do Alf Não tem nada a ver inclusive, né mas o. Ah,
0: podia ter sido o Alf. <risos> podia. Será melhor ou pior? Ia ser, estranho, ser estranho, estranho, porque o
1: nome do meu pai é Alfredo.
0: Ah, é? Sério? E aí
1: ia ser muito esquisito. Porque ia ser o Alfredo e o Alf. É ia tipo. A gente
0: falou do caso do Ivone e o agora você vai é falar de Alfredo Júnior. Alf Jr.
1: Alf, Jr. <risos> Alf Jr. Mas aí é Brian por causa do menino Brian do Alf. Não é Brian por causa do Monte Python e nem Brian por causa do que da resta do Queen, que eu, eu sou muito fã também de Queen, acho que seria uma bela homenagem. Mas o... a vida de Brian, todo mundo, todo lugar que eu ia na minha infância falava, ah, é por causa da vida de Brian tal, que é um filme do Monty Python, que é um grupo inglês que fez muito sucesso nos anos 70, 80, 60 talvez até.
0: É, ele começou, na verdade, ele começou com Flying Circus, Fly né? Circus, ah, com que tem na um Netflix. Cegado, isso aí é uma boa programação legal é. Que é muito legal, porque tem Netflix. E, e, e são sketches são sketches são, são capítulos, sketches muito legal. E depois tem, no Netflix, acho que tem todos. A vida de Brian, o sentido da vida. Tem os... tudo,
1: eu acho que tem tudo. É. Te, teve mais já, andou saindo uns negócios. Mas acho que A Vida de Brian tem. E é um puta filme legal que também dá pra separar em vários esquetes, assim. Porque ele é um filme, é, ele ah, é um na filme verdade, que na, são vários atos É Na verdade, separados. A
0: Vida de Brian é uma junção de esquetes, né? É. Você vê tudo, claro, que é, é ligado ali pelo, sim, pela sim, vida sim, sim. do Brian, né? É, que era exato. o contemporâneo de Jesus. Exato, exatamente. <risos> e, mas é muito legal, são esquetes é meio É maravilhoso,
1: é um puta filme legal. E aí eu fiquei na dúvida se eu falava A Vida de Brian ou se eu falava o, 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 o De Volta pro Futuro. E aí falei de Volta pro Futuro porque eu acho que ele contempla mais épocas da minha vida, assim. Eu sempre fui muito fã da história das coisas, de saber da origem das coisas. Tipo, quando eu vim morar em São Paulo a primeira vez, eu fui morar num, num prédio ali, num bairro, que me contaram que o ET morava lá, o ET do ET Rodolfo. Ah, é? É, o ET, o ET, ET Rodolfo, já o ET voltou pro planeta dele, né, mas quando ele <risos> vivia aqui no, bra no Brasil ah, nesse com a gente, plano... neste plano, ele morava no mesmo bairro que eu morei, quando eu vim morar aqui em Osasco na época. E aí eu lembro que eu ficava pensando, putz, que loucura, né? O cara morava aqui do lado, eu quando era criança ficava vendo o cara na TV, assim. E aí eu sempre fui muito fã de ficar imaginando as histórias as coisas e, e eu piro muito em ver aquelas fotos antigas de São Paulo, sabe? Que tem um monte de fusca na Paulista, e, assim, os é prédios legal. diferentes, mais baixinho E eu fico muito querendo imaginar como que era a vida das pessoas naquela época. E aí, de volta pro futuro, me remeteu muito a isso. A primeira vez que eu vi, eu lembro que o que chamou mais atenção de mim criança... Foi a primeira cena que o Martin McFly toca uma guitarra e aí o amplificador joga ele pra trás, assim. Porque é meio que uma forma que eles encontraram de já descrever que o Martin McFly tinha uma intimidade com o doutor, né? É. Porque isso é na casa, o doutor ele entra, Ixi, o velho nem tá então, lá. E na tal. verdade, é a segunda cena. A primeira é a cena, segunda? olha tá.
0: aqui, ó ao nosso cenário, lembra? A primeira...
1: É, mas eu acho que é no mesmo lugar, é, né? É, é, que filma os é, é relógios. Mesmo. Ele entra, é, aí só,
0: e aí começa a filmar os relógios. Isso, isso. Porque é isso, né? De Exato. volta pro futuro, tempo. Perfeito, perfeito. E aí eu ele pega, é, pega. Eu já tô com vontade Foi. de ler de novo, já. Só é, um vídeo, pois é, eu falar. vi. Eu vi de novo, porque Entendeu? a gente ia conversar. Se eu tivesse falado a vida de Brian, que ia ser um legal. prazer também. <risos> que, de novo, porque legal, eu, fico, eu fico vendo isso, né? Pra conversar ah, com de pessoas. Eu adoro Monty Python, então, quer dizer, não é esforço nenhum ver qualquer coisa no Python.
1: Não, e aí de volta pro futuro tem toda essa história e aí tem três filmes, né? Então é uma trilogia é. que eu vejo um atrás do outro, se quiser assim, porque pra é mim é demais. muito complementar mesmo. É. É Apesar demais. de que anos depois eu soube que o segundo filme foi gravado três anos depois e que eles nem tinham planejado fazer o segundo, quando, fizeram, quando terminaram o primeiro. Então isso é mais genial ainda, porque realmente parece que o segundo filme foi gravado junto com o primeiro, porque tem muitas cenas que, que, que são a mesma cena em outro ângulo e tal. E não foi, foi. É, o
0: segundo é de 89, na verdade. É quatro anos depois. Quatro anos o primeiro é 85, imagina. segundo é 89. Loucura. E você sabe, olha que coisa louca. Na verdade, o, o terceiro e o segundo foram, foram filmados juntos.
1: O terceiro e o segundo, é,
0: é, claro. Eles fizeram o segundo e já o terceiro. Fizeram. que o é... terceiro não é
1: tão legal é, assim.
0: É o menos legal.
1: É, mas se vê ele sozinho, eu acho que é bom, assim, porque é. é um filme.
0: É, todos são. O primeiro é, é. genial, né? O primeiro é genial. Não, o primeiro é genial. O genial. primeiro é
1: uma obra completa, se é. vê sozinho. Mas o primeiro e o segundo juntos dão uma complementada bacana. E o terceiro, eu acho que ele é o, o terceiro lugar mesmo do, do é, filme, dos filmes trilogia. ali, da trilogia. É. Mas ele é, é bacana também. Eu, quando eu comecei a jogar Red Dead Redemption, que é um jogo do, da, do velho oeste americano, assim, uhum. que tem os bem tex eu vi de novo o Sol 3. Eu fiquei esse? Com vontade ah, de esse ver.
0: jogo? Meu filho joga é, tudo É um jogo aí, maravilhoso, jogo no é. É? É.
1: Não, é muito bom. E aí eu comecei a jogar e eu falei, pô, tenho que ver de novo o De Volta ao Futuro 3, porque é muito aquela ambientação, assim, os caras roubando o trem e tal. É muito legal. É muito legal, Muito né? louco.
0: Agora, você sabia que o Eric Stoltz, que ia fazer o 1, um, chegou ia, chegou a filmar? ia ser o... O Michael J. Fox. O Michael
1: J. Fox. Michael J. Fox. Sabia que... Aliás, ia ser o Martin McFly, né? É, e o Michael é, J. Fox é, foi. Não, não, não ia ser o Michael J. Fox. Né? É. Ia ser o, o Martin McFly. Que loucura. Eu soube disso aí. Eu vi, por indicação do Lucas Salles, inclusive, meu sócio aí do podcast é. 2 em 1, Aquela série que tem na Netflix que chama... Melhores filmes que marcaram filmes, época. Filmes
0: marcaram época. Eu vi filmes, também. É. Que mostra a, como foi feito, exatamente. Isso, vários e a, filmes.
1: E tem bastidores de
0: vários filmes. Então, mais uma dica que tem na Netflix. Dica boa. Filmes tem. que marcaram época. Filmes um deles época. é Back to the Future. Isso. Mostra a produção, o começo, a ideia. A, o trabalho deles de levar pra, pra produtora. Exato. Quem financiava. Exato. E mostra que o ator contratou... Porque, assim, eles chegaram no Michael J. Fox. Aí ele não podia porque ele tava fazendo é caras e caretas. Bar. Ele fazia aquele seriado, lembra? Aqui no Brasil era... Eu não conheço
1: esse seriado. Não,
0: passava na Band.
1: Ah, é? é Eu ouvi um falar a primeira vez vendo esse documentário aí.
0: É, passava na Band e, e, ele, e ele falou que não, porque não dava. Aí chamaram, fizeram vários testes e contrataram o Eric Stoltz. E aí começou a fazer.
1: E aí foi regravado depois.
0: Aí fizeram um mês e meio com o Eric Stoltz e, e não tinha nada de comédia. Os caras começaram cada vez mais incomodados. Cada dia de filmagem, eles incomodados, falavam com ele e o cara... Sofrendo porque na coisa de encontrar o pai, a mãe e tal, claro. não sei o que. E aí resolveram, falaram com o Michael J. Fox.
1: Valeu os follows. Mandaram ele embora e chamaram o Michael J. Fox. E aí, e aí ele gravava, você sabe que as gravações
0: no... foram todas de noite por causa disso?
1: Por causa da agenda dele que era apertada. Né? Do... Isso é muito do louco, né? Eu fiquei muito, muito louco, surpreso cara. quando eu soube que o Náufrago foi gravado todo de dia. Porque ele realmente foi gravado numa ilha e à noite não tinha iluminação pra fazer. Então eles gravavam todas as cenas, inclusive as cenas noturnas, durante o dia. E depois faziam no computador Tadalho. ficar à noite. E é. isso é muito louco se pensar muito que naquela louco. época não era qualquer pessoa que fazia isso, né? Hoje em
0: dia, com o computador, a gente até tem uma ideia de como funciona. Então. Mas com a tecnologia da época não devia ser nada fácil. E eu fico pensando, eu fiquei pensando no Michael J. Fox. Não, fazer esse, pô, de dia trabalhar na série que não é, puxa, não é fácil, é puxado. E aí, à noite, filmar... Que é um filme puxado também, né? Um filme puxado, velho. E diz que ele não dormia. Imagina ele só. Ele dormia pouco nos intervalos. Olha que loucura, que loucura,
1: né? né? Mas é um baita filme. Valeu a pena. O Michael J. Fox, o, muito obrigado.
0: O, é, e o nome dele é Michael Andrew Fox. Sabia disso? É, nem sabia. É, só que aí já tinha... Aí ele pôs, sonoramente... Ele pôs um J. É, perfeito que, que mexeu. E eu, eu achei muito mais uma curiosidade desse filme aqui. Você viu o Billy Zane? Lembra quem é esse ator? Bill Zane Billy Zane? O cara Zane, que não. fez o Fantasma. Ele é um dos três lá do Bife. Das tá, carinhas, tá, os sei, amiguinhos a, do bife? A turma do Biff, ele é um deles. Não, não abre a sabia, boca. Não é, não sabia, não sabia, Depois ele fez. O, o Billy Zane, ele fez o, o noivo no Titanic, da Kate. O... Lembra
1: sei, o noivo? Sei, sei, sei. Ele fez também o Fantasma. Eu lembro, mas não, não sabia sei, que era. Ele.
0: Quadrinhos talvez você tenha assistido. Lembra? o Fantasma? Eu sei
1: do fantasma dos quadrinhos, não mas assisti. nunca vi o filme.
0: É, é ele que também que fez. Caramba, Eu achei que genial. É, na verdade, ele foi cotado pra um outro papelzinho, e então acabou pegando isso, né?
1: Sempre que fala de volta pro futuro. Eu gosto de lembrar de um outro filme, porque o pai do Michael J. Fox, do pai do Martin McFly, é o Crispin Glover, é. né? Que é um ator que depois fez um filme que eu gosto muito também, Weird. que é Hot Tub Time Machine. Ah. Que é um filme muito besteiro americano, que são os caras que viajam no tempo dentro de uma hidromassagem.
0: É o, é o Adam Sandler, o. Não Cordinho, tem o Adam Sandler,
1: é o cara do.
0: É o David Spade.
1: Putz, eu não vou lembrar o nome deles. Mas é o cara do Silver Don Case, que. O que é o L. protagonista? O não sei o nome dele.
0: O Bradley Cooper é um dos. eu Qual não, não vou lembrar o nome dele.
1: Mercado. Eu não sei, mas não é muito famoso. Mas acho, acho
0: que é assim, acho que é o Bradley Cooper. Ah, não, não lembro bem. Eu acho que é. o Bradley Cooper mas não é porque filme, ele vi... é o
1: da Lady Gaga lá, né? É, então tá, não então é... não é esse não. É um outro. Bom, mas esse filme é muito legal porque o, muito o Chris Pingover vi... ele tá é o cara que não tem o um braço. Exatamente. E aí o Chris Pingover ele faz um cara que tipo a recepcionista do hotel, assim. E na época deles Antes deles voltarem no tempo Ele é conhecido como o cara que não tem o braço Ele não, não tem o braço, tudo bem Ele, ele dobra a manga assim e ele trabalha no hotel carregando mala, sempre com uma mão só e tal. E aí eles voltam no tempo e o cara tá com o braço. Então. E aí eles passam <risos> o filme inteiro tentando pegar o momento que o cara perdeu o braço, o braço. E é
0: maravilhoso. Ele, então, ele é muito é bom, muito esse, bom cara. Esse, filme. esse cara. Ele, é bom. Mas ele deu muito trabalho ali, né? Ele, deu, ele, ele não deu, fez o segundo filme, né? Não fez. Ele, ele, ele criou confusão ali no primeiro, porque ele queria fazer uma coisa perfeccionista. Claro. Deve ser um ator... É, é assim, né? A, a, a mala, né? É, ator é um perfe perfe perfeccionista. E o cara quer... Ele quer fazer a coisa do jeito dele, o diretor não quer, né? o diretor claro. quer uma não, pra fazer assim, assado.
1: E eu soube que depois ele não fez o segundo e o terceiro. É. No segundo filme, o pai do Martin McFly parece uma vez só de longe, assim.
0: Então, e aí, mas eles usaram algumas cenas do primeiro e aí ele processou. Nossa! E ganhou quase um milhão de dólares, ganhou setecentos e poucos mil dólares. Caraca. E aí até fizeram, porque eles usaram a imagem do primeiro sem pedir autorização entendi, pra ele. Entendi. Aí ele entrou com ação contra os caras. Eu achava
1: que era outra pessoa. Achei porque que por é... ser de longe, assim, era outra pessoa.
0: Não, é, é o. Pra quem não sabe, claro, é Robert Zemax. E o Bob Gale, que escreveu o roteiro. Você lembra como é que foi? Você sabe essa história? Eu sei ele essa história por uma... porque eu vi um documentário ele e voltou... sei que eles ah, fizeram depois
1: o... o Forrest Gump. Foi eles, né?
0: Foi, mas deixa eu contar essa história tá. aqui. Ele foi pra, pra, pra cidade natal dele e aí vendo aqueles anuários, ele falou ah como, será que, como será que seria se eu, se eu estudasse com meu pai na época, né? Porque, porque os dois estudaram pai... na mesma escola. Isso, aí ele viu lá o um anuário aqui. e falou, pô, meu pai também estudou aqui, foi o orador de turno Como será que seria? E aí ele teve a ideia, né? Ele falou, ó oh, um roteiro
1: disso. É muito legal, muito é, legal. Uma, é uma ideia óbvia depois que ele já fez, né? Ah, depois claro, que já tá é feito, assim, né? tu pensa, putz, que é que você mesmo, faz, né? Depois que todo mundo Como fala, que ah, pô, pensou... você fez,
0: olha isso, olha, Como que ninguém pô, mas isso aí, disso. tá, isso aí é fácil, velho, não é, não é assim? Como que ninguém pensou, é, não, é uma ideia muito boa.
1: Eu, eu não estudei na mesma escola que meu pai, mas eu, eu lembro que eu via as fotos do meu pai jovem assim, eu pensava também. Pô, será que meu pai era legal será que ele era chato? Porque eu nunca tive muitos amigos na escola, assim. É. E eu ficava pensando se meu pai... Era da turma. Seria da galera que era é. meu amigo ou não. Provavelmente não. Meu pai <risos> era esportista, não. não. Ah, seu pai era meu esportista. Meu pai era corredor maratonista.
0: Mas eu achei legal, muito legal isso, né? E aí o... É. o... Esse documentário é muito legal porque eu também... Eu... Coincidentemente, eu tinha assistido alguns dias antes da gente conversar e de você, mamãe... Então, alguns dias antes. É muito bom esse documentário. É e, e genial. E aí a, a, a máquina do tempo ia ser uma geladeira. Né? A ideia deles era ser uma geladeira. E aí eles pegaram o DeLorean porque né, o DeLorean tem a asa de gaivota. Primeiro que era um carro mais exclusivo, assim, né? E ele já era um carro antigo, né? Hã?
1: Já era um carro antigo na época. Não, não era um carro antigo, da, é 81, da, da época, assim, do ano. Era
0: é, é de 81. 81. É um carro de 4 anos, quatro vai, anos de vamos atrás, dizer tá. assim, não é?
1: Uma Copa do Mundo antigo.
0: Antes. É, um carro de 4 o... anos, mas mais por causa da asa de gaivota, por o estilo dele, é. futurista. Tem...
1: O Dr. Who é mais antigo que De Volta para Futuro, né? Porque o Dr. Who ele fazia viagens numa cabine telefônica. Que era legal pra caramba também. É muito louco. A geladeira me lembra um pouco essa coisa de entrar é, de, em algo, né? De entrar,
0: né? é. é. Mas, oh, mas o Delore. Então, ficou. É engraçado, porque as coisas são assim, né? Quando é pra rolar, velho, rola, né? Porque a claro. história. A ideia era pra ser bem diferente. Aí um produtor não gostou de, de ter o um nome do futuro.
1: Sim, ele queria que chamasse outra coisa. É, é sei
0: lá o quê. Não mas, mas é engraçado, né? Porque quando as coisas são pra rolar, rola o né? que quer dizer, o ator. Não, rolou bem. e trocou. Quem que troca o ator, que diretor, que banca Nossa. uma troca de ator depois de um mês de filmagem?
1: Imagina só.
0: Aí o pessoal da equipe falou: meu, os caras estão loucos, imagina, o <risos> pessoal grita.
1: Mas que bom que trocaram, né? Porque pois deu muito é. certo, talvez não fosse um filme tão legal com é, o ator. Pois é,
0: pois é. E foi né, um filme que ele estava fazendo, era um seriado que ele fazia. E esse filme catapultou a carreira dele violentamente, né? Exato. Uma pena que depois, né? Uma pena, acontece as coisas, né? O, o Michael J. Fox é, teve mal de Parkinson, né? Ele fez esses três filmes que foi. 85, 89 e o terceiro acho que é 90, logo na sequência. É,
1: e ele descobriu aí, em
0: seguida, né? É, em seguida ele descobriu que estava com mal de Muito parques, louco. mas também é legal porque ele, ele ajuda, é um cara que ele abraçou a causa, assim, sim, de mal de sim, e tal, sim, sim, sim. fez algumas outras participações, outras coisas. Agora, Bom, além de... Desse filme... Bom, você falou agora de Vida de Brian. A gente já deu uma pincelada aqui no Vida de Brian muito também, bom. que é sensacional, o Monte
1: Python. Muito O Monte Python é genial em vários aspectos, mas esse filme é o meu preferido por alguma coisa. O
0: Monte Python é fantástico. Todos são fantásticos. Esse, a Vida de Brian, também eu adoro aquelas cenas quando ele abre a janela. Enfim, tem N cenas <risos> que ele vai falar.
1: É muito atual esse filme. É muito. É, é muito é atual.
0: Tudo do Monte Python. Isso que eu ia falar. O Monte Python, ele influenciou humoristas pelo mundo inteiro. Sim. Né? Ele influenciou uma geração de humoristas que é. veio depois deles, do mundo inteiro, eu acredito. No Brasil, muito. Sim, no Brasil, sim. vários grupos aqui tal, é. e tal. Mas, enfim, além desses filmes, você, também a gente estava pontuando né, alguns seriados que eu falei para você, sim, sim. perguntei, e aí você falou.
1: Eu sou péssimo de seriados. Eu você é vi péssimo de seriados? Eu sou, não, eu você vi é
0: péssimo, Viu pouquíssimo, mas alguns. Eu achei engraçado isso. falou, não, esse eu vi duas vezes.
1: Teve. Eu. realmente Met Your Mother, que é uma série. Um sitcom, eu vi quatro vezes.
0: Então, quatro vezes?
1: É porque eu sou. Eu tenho muito medo de ficar viciado nas coisas. Porque eu sou uma pessoa muito intensa quando eu me vicio em alguma coisa. Então. Meio compulsiva? Total, até. Ah, total. É. Então, se eu vejo um troço que eu gosto e hum. tem dez temporadas, acabou minha vida. Eu vou querer ver tudo. <risos> pois é. Então, assim, eu, eu, eu tomo muito cuidado quando eu vou descobrir alguma coisa pra não perder a minha produtividade é, com aquilo. Um na é. vida, né? Eu tenho realmente um, uma, uma compulsão com coisas assim. Inclusive com trabalho. Às vezes eu descubro alguma coisa do meu trabalho que eu falo putz, isso aqui dá pra fazer de tal forma. Eu posso usar um exemplo uma vez. Eu queria que tivesse um filtro de Instagram do Eu Tava Lá. Eu tava lá no meu podcast eu queria fazer um filtro de Instagram do Eu Tava Lá. Caramba. Aí eu fui pedir um orçamento e aí o cara me cobrou muito caro. Eu falei, pô, mas como será que se faz isso aí? Eu fiquei três dias sem dormir. Aprendendo a fazer você filtro tá de Instagram Você virou? Três Virei vezes. duas noites sem dormir Fazendo filtro de Instagram E aí eu aprendi E comecei a fazer vários filtros de Instagram Depois que vendi, legal, fiz filtro pra Domino's, pizzaria Fiz filtro pra um monte de gente velho. Mas eu perdi muito da minha vida que Focado legal. em aprender ah,
0: Muito na sua vida tá aqui, É, Não, né? aprendi, foi positivo é, então.
1: Mas já fiz que isso legal. jogando videogame também Então tipo um jogo que eu gostei muito Fiquei duas noites sem dormir jogando, jogando. Já fiz muito é, aí isso você também perdeu, é. Né? Aí, aí é, é ruim É e aí, enfim, tenho medo de entrar em algumas coisas eu tomo cuidado quando eu descubro algo. How I Met Your Mother foi o seguinte, eu comecei, na época eu tava fazendo curso de inglês, foi em 2011, eu acho, eu morava lá no Rio Grande ainda, e aí eu falei, ah, eu tenho que ver alguma série, porque todo mundo fala que quando tu vê uma série é, com legendas e tal, tu exercita mais o inglês e é. tal, eu quero ver alguma coisa. Aí eu fui atrás de uma coisa mais bobinha, assim, justamente pra não ficar viciado. É. E aí, com tipo, oh, uma parada meio Friends, assim, que eu nunca tinha visto na época, Friends, mas eu sabia mais ou menos como era, porque eu passava no SBT domingo de manhã, e eu lembro que domingo de manhã no Rio Grande do Sul era a hora do churrasco, né? Então eu tava meu pai preparando as coisas pra fazer o churrasco, às vezes já tava até com alguma carne no fogo, e eu ficava ali na volta, perto da TV e tal, eu ficava vendo, achava bacana, mas nunca tinha entendido direito o que acontecia, e era dublado. E aí eu fui ver RealMeture Modern, pra tentar entender o que que era, tal. Tá, como Eu Conheci gostei. Sua Mãe, ele
0: fala muito rápido, How I Met Your Mother, Met Your Mother. e a tradução é, é Fiel, é Como Eu Conheci Sua Mãe. E a
1: série é justamente fiel ao título, é, é. que é ele é, contando é, o pai contando aos filhos é. como conheceu a mãe. É. E aí, assisti essa série muito boa, tem disponível em alguns lugares, acho que atualmente no Globoplay e no, e no Amazon Prime. É isso,
0: é isso. No Amazon Prime tem. Isso, e tem no Globo Play também. No Globoplay também eu, acho que tem.
1: Eu lembro que quando começou no Globo Play a gente tentou ver. E aí eu achei o player meio ruim e fui ver no Amazon Prime depois, quando hum. estreou. Mas aí o que aconteceu? Eu vi realmente Armada nessa época. Em 2011, ainda estava sendo gravado. E aí eu fui, eu acompanhei tudo que tinha na Netflix, que acho que eram quatro temporadas, e depois eu fui vendo conforme lançava. Gostei muito. Na época eu era solteiro, em 2013 vim morar em São Paulo. É, 2014, comecei a dividir apartamento com, com um cara que foi trabalhar comigo no Não Salvo depois, e ele queria ver uma série diferente, então eu falei, cara, tem aquela série e tal, descrevi, de ele achou legal, e aí ele começou a ver e eu via junto com ele. Então vi a segunda vez ali.
0: Você tinha visto já primeiro inteira? Já primeira, tinha terminado inteira, de ver inteira. aí viu é. de novo com ele inteiro. Vi de novo com ele então, inteira. isso, isso, é. isso é muito louco. Aí
1: né? em 2015 eu comecei a namorar. <risos> aí minha namorada morava em Belo Horizonte, quando vinha pra São Paulo, ah, vamos ver alguma série junto, e tal. Eu falei, ah, tem uma série.
0: <risos> a mesma.
1: <risos> e aí vi com ela, de novo, a terceira Você vez. Você devia
0: ganhar comissão, né, <risos> velho? Devia, devia.
1: <risos> vi com ela a terceira é. vez. E aí passou anos, de 2015 pra cá, a gente começou a morar junto em 2017, moramos juntos até hoje. E aí, recentemente, a série apareceu no Amazon Prime Vídeo e a gente falou, pô, vamos ver de novo. <risos> Era tá muito amiga. legal. Ela, e... Também? E aí, ela também. Aí ela também. a gente viu de novo. Então ela viu duas vezes, eu vi quatro.
0: <risos> Olha aí, pessoal. Olha aí, você vê como é, <risos> é louco. Eu, eu, então, eu tenho que tomar cuidado pra, pra cinema. Tá. Então, porque senão eu, vi, eu fico vendo um filme atrás do outro, porque pois tudo é. me interessa. Então, agora, até o podcast, eu falo, não, deixa eu focar mais no que eu, no que eu preciso ver. Legal, legal. Porque se deixar isso, velho, eu fico... É, mas De Volta pro Futuro
1: também, já vi umas dez vezes, assim. Não, é... mas filme... Tá. então o filme tem uma é hora e meia. É filme mais curto, é mais né? fácil, é, Você, é, você
0: vê, você vê uma, duas, realmente, três é. vezes. Tem alguns filmes que eu vi é. também, seis, sete, dez A vezes. A série é um mesinho pra ver de novo. Você vê, porra, então, velho, é. tá louco. É, é, é que tem louco. tanta coisa... Que eu falo, tem coisa que eu gosto de claro. rever, mas eu falo, putz, mas tem aquele outro que eu não vi.
1: É, então, eu não, não me orgulho de ver de novo as coisas aqui. É é, realmente, eu, eu acho que é um terreno mais seguro pra mim. Porque eu já conheço, eu já sei mais ou menos o que, que vai acontecer. E aí eu consigo ver enquanto eu tô fazendo outra coisa, tô respondendo um e-mail, é, eu tô vendo ali é e verdade, tal. É verdade, isso é então, verdade. Então é, é mais seguro pra eu saber que eu não vou ficar viciado também. Mas tem muitas séries que eu tenho vontade de ver e que eu nunca parei. E tem várias coisas que eu quero, quero ver assim que eu nunca parei pra olhar. Então, pretendo corrigir Por esse Por exemplo, esse você é... lembra de
0: alguma assim, rápida?
1: Pô, tem, óbvio, uma série clássica que é Breaking Bad. Breaking
0: Bad, eu ia falar isso Pô, antes de você falar. Sabia. Breaking Bad, eu comecei Breaking a Bad. ver, eu vi seis é episódios, eu achei maravilhoso.
1: E aí um dia eu falei, putz, essa série é muito boa, eu quero começar a ver. E aí, nunca mais. Mas <risos> eu, nunca os, mais. os seis episódios que eu vi eu achei sensacionais. É e aí eu lembro que eu queria, eu, por alguma razão, eu não vi mais. E aí nunca mais vi. Mas é uma série que eu até hoje tenho vontade de sentar e terminar de ver. Que eu sei que são. Três, cinco temporadas. É, mas sabe
0: o que acontece hoje em dia também, Brian? Na nossa, época, na nossa época, eu sou mais velho que você, mas quando eu era criança, era o mesmo produtor, ator e diretor. Hoje em dia, diretor já não é. Tá. Diretor, não tá. sei se você repara isso. Eu nunca
1: prestei muita atenção nisso, eu comecei já não a prestar são, atenção mais é, recentemente. Então,
0: hoje em dia, tem vários seriados que eles já fazem, o, o, a combinação já é essa, é um, um diretor entendi. por cada episódio. Ah, E aí entendi. você não... Tem uma unidade, às vezes tem, às vezes não tem. Uma constância. Às vezes o cara, é, às vezes o cara tá comprando ali toda integralmente, às vezes não. Então dá pra conhecer a mão do direção da, eu te, do diretor. Do
1: diretor. Eu tenho uma história curiosa com filmes, que eu até comentei com alguém aqui, porque aqui no estúdio tem um pôster do... Como é que é ele, o nome daquele filme? Malombrando? Não, é o Pulp Fiction.
0: Ah, o Pulp Fiction. Tem um pôster de Pulp é. Fiction
1: aqui, Pulp Fiction eu foi amo. um filme que eu passei a vida inteira, todo mundo falando que era genial, e eu nunca tinha visto. Aí um dia um amigo blogueiro também me convidou pra ver Pulp Fiction no cinema. Eles tinham fechado uma sala de cinema Isso. aqui no Shopping Pátio Paulista que legal. e o filme ia passar. Eu falei, putz, maravilhoso, é, porque é a minha oportunidade de, de ver um filme que eu cinema, nunca vi no, no cinema. cinema. É, Genial. Nunca teria essa oportunidade de novo. E aí eu fui ver e adorei. E aí depois, vários outros filmes que eu adorava, assim eu descobri que eram dirigidos pela mesma pessoa. E quero Tarantino. Tarantino. E aí eu falei: putz, então tem um, uma linha aqui em comum. Esse cara é um diretor pelo qual eu me interesso, quero começar a ver outros filmes dele. E aí fiz uma maratona de filmes do Tarantino, é. adorei todos. Genial. Inclusive, no formulário quando eu preenchi, perguntava o que era o meu diretor favorito. Eu falei, putz, eu acho que eu só conheço o Tarantino. Porque os outros todos, eu Sério? já vi vários, já sei que o Spielberg é um diretor, mas eu nunca me interessei assim Entendi. por ver, sabe? E Tarantino é um negócio que me, me chamou a atenção. Gostei muito, inclusive, fui ver no cinema o era uma vez no Hollywood é. e achei fantástico
0: fantástico achei fantástico. muito bom
1: é, é um eu só não posso ver quanto tempo tem de duração antes porque se eu souber que tem três horas eu não consigo ah, ver é, 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 é. tem esse problema no cinema eu consigo né é. mas em casa se eu vou dar play no filme ah poderoso chefão vou ver aí puta mas tem três horas resgate de soldado Ryan eu nunca vi toda vez que eu falo não eu vou ver porque esse filme é bom Aí eu lembro, putz, mas tem três horas. É, Aí eu olho é, no relógio, é. já vai terminar a tá tal hora, depois eu vejo. Aí nunca vi.
0: Então, é, camin... vamos caminhando pro final, porque eu, tá. eu, esse formuláriozinho eu faço essas perguntas finais. Claro, claro. E como eu vou fazer agora pra você. Você já me falou que então o <risos> seu diretor preferido é Tarantino. Tarantino. É, e tem algum filme preferido do Tarantino, já que você fez que essa maratona? Difícil.
1: Geralmente o meu preferido é o último que eu vi. Era e... uma vez em Então eu acho que posso dizer é. que o último que eu vi foi uma... era uma vez em Hollywood, mas se eu ver Pulp Fiction de novo, talvez eu mude ideia. É, pois Já é, diga é, que é Pulp Fiction geniais. já. Ator é preferido. Ator preferido, eu falei Will Smith é, pra não dizer Adam Sandler. Deus. Porque, como eu sou um cara que não vejo nenhum é. filme, eu sempre vejo o filme que tá passando na TV. É. Tipo, eu ligo a TV e tá passando o <risos> um filme, aí eu ah, vou fica. ficar vendo, aí é, eu fico, porque eu já tá ali. É, e aí sempre é um filme do Adam Sander. Ah, sempre. sempre é. Sempre <risos> Olha como é que é isso. Na Globo... É pago pelo Adam Sander. E, <risos> na Globo sempre Ele Tem uma, é. tem uma
0: coisa na sua TV ali. É um ah, na Globo. Com tá falando não, 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 Na Globo. É, ah, é, é sempre o Adam
1: bem. Sander, que ele é jogador de basquete, é. jogador de Não, o Adam Sander, tipo
0: ele turco. começou no Saturday Night Live, né? É humorista, tal, tal. Mas hoje ele é um bom ator. Fez de eu, tudo... Eu
1: entendo que ele não é um primor, mas ele é, é um cara legal. E o Will Smith eu acho bom ator, porque quando eu era criança... É, o filme do momento, assim, era Homens de Preto, né? Homens de, de Preto. Mib. Sensacionais, né? E ah, o Smith era jovem, e eu vi que, putz, é aquele cara do Maluco no Pedaço que eu via Malu... também.
0: O cara, aquele cara do Maluco, é. é.
1: e ele foi genial de, no Maluco no Pedaço, se chamar o Smith, porque ficou fácil de, de identificar é essa, ele depois. É. Eu sou péssimo com nomes de atores, e ele é um cara que é popularmente conhecido como ele mesmo numa série. É. E aí eu gosto muito do Will Smith, até hoje quando tem algum filme assim, que, que eu vejo que é com ele e eu me interesso por, por é, ele assistir.
0: Eu acho ele muito bom também. Ele é muito legal. bom. Muito, muito bem, e aí você pôs. Bom, filme preferido, a gente já falou, passamos falando sobre ele, de Volta para o Futuro. De volta para o futuro. Agora você pôs. Melhor filme. Melhor filme. Você pôs, botrei? melhor filme e pior filme, você pôs o mesmo. Você foi. Melhor ah, filme, lembrei. você pôs. O pior e o melhor é o mesmo. Aí eu falei, pô, é o que interstellar é Interestelar, Que é um filme de 2014. Sim. Com Matthew McConaughey. Sim. Por que é o melhor e o pior? Em 2014 foi meu primeiro ano em São Paulo, né? É. Então eu
1: tava apaixonado por uma coisa chamada IMAX, que eu nunca tinha visto na vida, que é uma tela de cinema absolutamente gigante. E eu falei, eu vou ver todos os filmes que eu puder ver no IMAX. E aí veio esse filme aí, e eu falei, pô, eu vou ver no IMAX porque é um filme de é, viagem no espaço e tal, é. que vai, vai ser bonito, né, uhum. de ver. E aí eu fui, e eu achei muito legal até um ponto. E quando eu achei que o filme ia acabar, ele entrou numa viagem de... de coisa, sei lá, espiritual, e aí eu desanimei muito, assim. <risos> eu falei, putz, que filme bom, mas tinha que ter acabado a energia do cinema. No, por isso, você,
0: você falou, é um, é um filme longo. É um filme, é um filme longo. É. É, mas é muito lá, bom. E é dirigido pelo Christopher Nolan, na verdade, é, 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 escrito pelo irmão dele, por ele, pelo irmão dele, e dirigido por ele. muito legal, ele tem uma
1: temática ali de um futuro pós-apocalíptico, assim, que que a terra não tá mais dando, não dá pra plantar é, e tal, mesmo, é e aí eles mesmo. querem ir pra outro lugar, fazer Exatamente. outra coisa, outro planeta e tal. É e um aí, filme... É, ah. Não, eu ia dizer isso, que é um filme que tem uma premissa muito bacana, só que aí te, chega um ponto que ele sai da nave lá, e que eu pensei, ah, agora ele vai morrer, o filme vai acabar, beleza, eu ia ficar totalmente é. feliz com isso. Só que aí ele entra numa coisa de viagem no tempo, pelo lado que eu não gosto muito.
0: É, e aqui é um o, o final, filme. então, é um filme meio maluco, eu acho, sei lá, assistam, porque é, é um filme longo, tem aquela, é, é parado, até muita gente falou que é, é o 2000, comparando ao 2001, 2001 e uhum. tal, né, o de hoje, porque tem a coisa do, da viagem do tema e desse final aí meio surpreendente, é. meio, é, meio quando maluco. Quando vou sair da
1: nave, des tiro, desligo o é. DVD ali, desligo o vídeo cassete, rebobina e devolve, <risos> porque não, não, não continua. Não.
0: Muito bem, pra, pra mais duas perguntinhas. É, já que o seu filme preferiu de back, back in the Future, qual período no tempo você gostaria de voltar?
1: Puts, isso é muito bom. Eu, eu gostaria de viver... Bom, eu gostaria de ter nascido antes. Eu acho que os anos 80 devem ter sido fantásticos pra quem era adolescente. Então eu gostaria de viver os anos 80 no Brasil mesmo. Eu acho que ia ser legal então, pra caramba. Então você
0: voltaria pros anos 80 eu, no eu Brasil? Eu voltaria
1: para uma época em que não vivi os anos 80 no Brasil. Aí
0: você ia me encontrar com um coletivo. Olha aí, maravilhoso. Esses dias
1: eu falei, inclusive, acho que foi no 2 em 1. Um. É, foi no 2000 quando eu tava gravando, eu o, e o Lucas com o Clemente, né, o Clemente da Banda Inocente, e eu falei, putz, eu queria ter, ter nascido um pouco antes, e aí o Lucas me corrigiu e falou, não, tu tinha que ter nascido muito antes pra ser adolescente dos é, 80, porque isso. se eu tivesse nascido em 80, Exatamente. eu ia ser criança e eu não teria vivido nada, é isso, então eu acho tentar. que eu voltaria ali pra 79 e aí queria ficar de lá pra cá, acho que eu, que eu aguentaria.
0: Muito bom. E pra finalizar, a última pergunta. Que poder de cinema você gostaria de ter? Poder de cê cinema? Eu lembro que eu
1: respondi que eu gostaria de não dormir. É, justamente porque é. eu não sei se é um poder de cinema talvez do, é, do, é um do é um Crepúsculo que o vampiro não dorme, né? É. Mas é, não, talvez não seja um, um poder muito...
0: Todo poder é de cinema, porque o cinema faz o que quiser. Exato. Então, eu achei legal. Eu você ia ficar dormindo. trabalhando? Porque eu podia fazer mais coisas, mais é. Coisa.
1: Claro, que aí quem sabe eu usasse a madrugada pra ver os filmes. Ver e filmes. trabalhar filmes. Assim de... <risos> <Muito risos> aí bom. acho que ia dar.
0: Muito bom, muito legal, muito legal, Brian. Adorei <risos> conversar com você.
1: Obrigado pelo convite.
0: Esse foi Brian Riso, eu sou Karim Feres com mais um Cine Talk no Cine Câmera Ação, nosso canal no YouTube. No sigam em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Estaremos lá. Maravilha. Sejam felizes, bora ser feliz. Abraço, pessoal.